0: och för dig som byggde kök så hade det ju faktiskt blivit ännu billigare idag. För om du går med i IKEA Business Network får du ta del av erbjudandet som ger dig 25% på kökstommar vid köp av ett komplett kök. Och den
2: rabatten hade ju sparat dig många, många tusen tusenlappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad IKEA kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram IKEA Business Network. Vi säger stort tack till IKEA.
0: Have to the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Det är fantastiskt. Börsen kraschar med fabes på följd. Är, <går> är det verkligen så? Nej. <går> Nej. Vi ska prata lite idag faktiskt om vad man kan tänkas göra när det är svagare tider. Vi har gjort en hel del avsnitt ju om recessionen som kanske eventuellt ska komma. I alla fall en nedmattning i ekonomin. Vi har gjort en recension om recessionen. Ja, och då är ju frågan: vad ska man äga i den här perioden då egentligen för någonting? Jo, man ska äga defensiva innehav om man ska äga någonting alls. Eller tillväxtaktier. Ja, det har gått sådär. Nej, men det är ju så, för de, de straffar... Det som är imponerande
0: är ju ändå att de har ju gått... Eh, vi snackar om det, Amazon, det har ju fallit tre, fyra dagar... Ja,
2: det har ju fallit flera veckor nu, men det har ju ja, fallit är ner i... 20 procent från toppen. Ja, men det har ju fortfarande gått 30 procent i år. Och AMD är väl ner över en tredjedel från toppen, men fortfarande gått om typ 60 procent i år. Ja, det är helt, helt sjukt. Som sagt, den som köpte på toppen är ju inte så glad, men den som köpte i början på året har ju fortfarande inte egentligen upplevt någon större vidare krasch. Har koll på
0: Netflix, var de ligger nu? det
2: ligger eh, också all... plus på året. Har du åtminstone två, eh, tre siffret PE som vanligt? <laughs> ah, ja, samma. Vi ska i alla fall prata om vad defensiva bolag är för någonting, varför det kan vara intressant och eh, ja, ge några exempel också klart. Men först, som vanligt, en liten nyhet. Vi har pratat mycket om Kina senaste tiden som ingen kan
0: ha missat och därför har vi skjutit lite på den här nyheten men idag tänkte vi ta upp den och det är ett intressant skifte som sker när det gäller västvärldens syn på den kinesiska företag och
2: vilka möjligheter det ger västerländska företag helt enkelt. Ja, det är väl inte så många tror jag som har missat Bloombergs stora story om spionchip i eh, servrar eller ja, egentligen i moderkort till servrar.
0: Självklart kan jag allt om den här nyheten, men
2: <laughs> om det finns någon som inte kan kan så mycket. Så kanske du kan dra igenom det Niklas. Absolut. Eh, den väldigt väldigt kortfattade varianten är helt enkelt att eh, jag tror att det är Amazon som upptäckte det när de skulle göra. De har beställt in massvis med servrar eller massvis med moderkort till sina servrar som skulle ha i sina datorhallar för AWS eller AWS som är så otroligt framgångsrikt och växer med två tvåsiffrigt varje år. Eh, jo, och De skulle kolla de här servrarna och då upptäcker någon att eh, den här grejen det här lilla chipet som ligger här finns ju inte med på ritningen. Och då börjar man undersöka, vad är det? Det visar sig att det är ett litet, dolt chip som man har lagt in som injicerar kod egentligen när man startar upp servern. Vilket kan öppna upp bakdörrar och lite annat. Och i alla fall, lång historia kort, så har man grävt jättemycket det här och visat FBI, de har redan vet om det här i typ fem år men har inte kunnat agera på misstankarna för att ja, går man in i ett bolag så, så sänker man det ju i princip. Om du då skulle visa sig vara en misstanke och inte sant så hade ju bolaget typ konkat på den misstanken. Och det är inte blivit så bra. Men så det här var något som är känt och det är allting som grundade sig framförallt då i ett, ett bolag som låg i Silicon Valley men som styrs av kineser framförallt och de hade sina underleverantörer i Kina och ibland då när de gick ut till andra fabriker för att man hade eh, överproduktion helt enkelt, man hade för mycket produktion för att kunna ta allt själv, då visade det sig att kinesiska myndigheter var där. Hot. antingen först har de gått dit med muter fick de inte ge dem muter, ja då hotar de om inspektion och indragna tillstånd eh, och det de då ville ha i utbyte var att man installerar de här små chipen helt enkelt och sen finns det fler andra exempel, Så där. Apple verkar vara drabbade Amazon verkar vara drabbade, dock verkar ju de förnekade bägge två det intressanta sagt i alla fall är att spionaget finns där, det känns som att man någon kalla kriget film på något sätt och man gömmer chip och grejer i servrar och de här servrarna har installerats både i amerikanska företag men också en del amerikanska myndigheter så nu håller man på att utreda det här vad, vad som är drabbat helt enkelt. Och det finns ju andra exempel också på det, eller hur? Ja, vi har ju två världens största telekombolag,
0: Huawei och ZTE, som ja, de har ju blivit förbjudna att göra affärer i Australien eh, där de faktiskt har varit med och, på planer att utveckla 5G-nätet. Och det här är ju på grund av deras nära relationer till det Kinas kommunistiska parti och militär.
2: Faktum är att Huawei till och med grundades av en tidigare yrkesofficer i Kina och ZTE blev ju nyligen påkomna med att skicka kinesiska militär under teckmantel till USA. Jag tror att vi har tagit upp den nyheten tidigare. De följer extremt kraftigt på den här uppdagare som man även fick då en del eh, förbud i USA.
0: Jag vill bara säga att vi har gjort det för ingen som kommer att gå tillbaka och lyssna. <laughs> redan,
2: redan 2012 sa faktiskt amerikanska kongressen att både Huawei och ZTE utgjorde hot mot nationell säkerhet. Och sedan dess har de här, inget av de här bolagen tillåtits att delta i upphandlingar för amerikanska myndigheter eller militär. Rätt kul faktiskt. Jag är inte 100 säker att det här är sant,
0: men jag antar det, för jag läste det i fokus. Men det är att ledande amerikanska teleoperatörer och butikskedjor, de får inte sälja Huawei-telefoner och i augusti ja, då skrev Trump under ett förbud för myndighetspersonaler. Eh, och eh, företag som jobbar med USAs myndigheter, ja de får inte använda produkter från antingen Huawei eller ZTE.
2: Och även i andra länder har varningar utfärdats, till exempel Storbritanniens säkerhetskommitté varnat för att Huaweis utrustning kan utgöra hot mot den nationella säkerheten. I maj beskrivs även de myndigheter som överser den brittiska cybersäkerheten. De beskrev ZTE som en säkerhetsrisk. Ja och eh, kinesiska
0: aktörer, de har ju dessutom köpt in sig i många ledande europeiska bolag som tyska kuka.
2: Ja, det är ett fint bolag, kvalitetsbolag.
0: Är man intresserad av det här kan man kolla på dokumentären Värden enligt Xi som finns på SVT Play och det har ju spridits rätt frist i sociala medier och den är faktiskt väldigt sevärd. Men där beskrivs
2: mycket av de problematik som finns kring Kinas ökande inflytande. Till exempel nämns ju att Kina faktiskt köpte upp cirka 10% av Europas hamnar det är ju helt galet kommer ihåg det projektet som var här i Sverige bland annat som varit stoppat där de skulle köpa upp en stor hamn Nej, det är kanske inte så många som minns det nu, jag tror att det var förra sommaren <går> när man pratade om det, eh, Man i alla fall gått in och även och hjälpt till då i vissa länder där man kunde hitta någon form av leverage kanske hitta skuldhyrna länder som Grekland vilket senare då gjort att Grekland nycklat sin röst i FN för att inte skada Kinas intressen så det blir mer och mer ett inflytande och man blir mer och mer misstänksam mot Kina för att det är ganska uppenbart, för vi vet ju själva att Kina är ett kommunistiskt land, man har ett enpartistat och de tror inte på samma typ av värderingar som vi har helt enkelt. Ja, men det är mest.
0: exakt som de har gjort i olika emerging markets i Asien. Det är så de har faktiskt gjort i Afrika. Kina är liksom det viktigaste landet för afrikansk utveckling, eller för internationella landet. Ehm, och sen ser man ju liksom VC och venture capital i Kina. Det är många som tänker att all den VC, som de nu är störst i världen som vi snackar om förra avsnittet, att Liksom det VC-kapitalet går in i Kina. Nej, men det söker ju sitt i USA och Europa också. Så de,
2: de är ju liksom rätt friska på att hitta andra öppningar och ta sig in liksom, lite överallt. Precis. Och nu har ju de här förvärven av västerländska bolag börjat ifrågasättas mer och mer. I augusti till exempel blockerade Angela Merkel ett kinesiskt förvärv av tyska Liefeld Metal Spinning. Och det och... spelar det ingen roll? Hon är ju borta nu. <laughs> och sen dess har ett dussintals andra affärer blockerats. I mars så såg vi att Donald Trump han stoppade försäljningen av Qualcomm. Det skulle ju bli ett största förvärven någonsin i tekniksektorn Frankrike och Tyskland, de har till och med gått så långt att de på EU-nivå nu vill införa ett kontrollorgan som ska se över utom europeiska investeringar
0: Det är ingenting nytt att europeiska och amerikanska bolag inte får verka eller förvärva fritt i Kina och då är Huawei ett typexempel där företaget kunnat erbjuda billigare produkter än både Ericsson och Nokia tack vare statlig uppbackning och god lönsamhet på den kinesiska marknaden som de europeiska konkurrenterna är helt utstängda ifrån. De har inte möjligheten att ta sig in där.
2: Nej, så det man borde göra är att öppna upp Kina och låta Stefan Löfven pumpa in pengar i Ericsson så vi också får <laughs> fördelar gentemot de andra. Nej, men vi har ju tidigare nämnt de här nya lagarna nu som USA införde kring kinesiska investeringar i amerikanska företag. Även Kanada Storbrit och Storbritannien jobbar på liknande lagar. Och det ska bli intressant att se vad det här tar vägen. Troligtvis. Det jag tänker är att det skulle kunna öppna upp för väldigt intressanta möjligheter i västerländska bolag som har det svårt att konkurrera mot de här kinesiska bolagen. Eh, här hemma i Svedal har vi till exempel Eriksson Typ exempel på det? Ja, Eriksson De har ju börjat återhämta sig och har ju
0: stigit hela 50 under det gångna året. Men kanske utsikterna ännu bättre
2: än man tidigare trott. Den här veckan har vi med oss Sven Wolf som är vd på poddtaxibolaget Bid. Hej Sven, vilka är Bid och vad gör ni för någonting?
1: Ja, Bid är ju ett relativt nystartat företag som kör eh, korta resor i Stockholm. Man beställer oss via en app, precis som Uber. Eh, men vi ligger ungefär 30% under i pris.
2: Och vad gör Bid unika och vad är framgångskonceptet?
1: Ja, en av grejerna som gör oss unika är ju att vi använder oss... Av små elektriska tuk eller poddtaxis som vi kallar dem för. Trehjuliga, 270 kilos, eh, ja, mopedbil skulle man kunna säga. Och eh, de är, det är Sveriges enda taxi med bra miljöval. Våra förare har omfattats av kollektivavtal. Så vi försöker att tänka hållbarhet, inte bara miljö utan även Hållbarhet.
2: Ni genomför just nu en crowdfunding-kampanj. Varför gör ni det och varför ska man bli delägare?
1: Ja, men Det bottnar egentligen i att eh, vi insåg det att om vi ska ha en chans att liksom, konkurrera med de här stora företagen som Uber och Lyft och, och så småningom Google och så där, så behöver vi eh, jobba på ett annat sätt. Eh, och då insåg vi att det finns en fantastiskt stor kraft i, i crowdfunding och att låta många människor i staden vara delägare i ja, men det transportmedel som man använder sig av dagligdags. Dels som ett, ett sätt att eh, få ta del av den ekonomiska tillväxten i bolaget men också för att vi ser att det finns så otroligt mycket innovationskraft och bra idéer bland Folk som använder tjänsten och bland våra delägare. Så vi tittar mycket på det, hur vi kan liksom koppla in all, den, den större gruppen, koppla in crowdens kreativitet och innovationskraft för att vi ska bli bättre i vår utveckling.
2: Vad finns det då för fördelar med att bli delägare?
1: Ja, eh, Dels är det ju glädjen att vara med och, och vara delägare i någonting som är med och gör staden bättre. Men naturligtvis, eh, den ekonomiska aspekten handlar ju om att vi har utdelning på de här Aktierna. Vi, ser, vi hoppas ju att våra, våra eh, crowd-investerare är med oss på en, på en längre resa. Och, eh, där har vi ju till och med eh, i, i företagets liksom, statuter skrivit att vi ska dela ut så mycket av vinsten som, som det går. Så i och med att vi är onoterade så är det ju så är det lite bökigare att handla med de här aktierna. Så att det är ju mer av en. En utdelningsaktie än en handelsaktie om man säger så.
2: Och för att läsa mer om bolaget och deras crowdfunding så går du in på bit.se. Alltså bzzt.se. Vi säger stort tack till Sven och till bit. Då var det dags för dagens huvudämne. Och det är ju så, vi har släppt ett antal avsnitt nu där vi har varit ganska negativa till både börsen och ekonomin. Vi har pratat om tecken på avmattning, eh, recessioner, kanske till och med depressioner, ökad inflation, hit och dit. Massvis med saker som känns väldigt jobbigt i magen. Så därför tänkte vi prata lite om vad man kan göra egentligen för att skydda sig för tråkiga tider. Vi ska försöka vara lite positiv helt enkelt. Nej. Jag hatar positivitet. Vi vill ju inte bli stämplade som permabjörnar. Ja, det, det har vi börjat bli. Vi var
0: väldigt positiva när vi startade podden. Och sen har vi långsamt långsamt blivit liksom björnigare och
2: björnigare. Det var ju för att marknaden gick upp. Vi anpassar oss efter rådande börsklimat. <laughs> det är sant. Och har ständigt rätt. Fan vilka losers. <laughs> ja, alltså. Det är ju så att många är long
0: only den enda strategin som är aktuell. Eh, oavsett om det är bra eller dåligt. Men det är absolut det enklaste att vara. Men då kanske man vill vikta om sig mot mer defensiva innehav. Men vad innebär egentligen det här? Jo, defensiva bolag brukar man kalla de bolag som håller stabil utdelning och vinst oavsett hur resten av ekonomin går. Som vi alla vet så slutar inte folk köpa toapapper för att börsen skiter sig.
2: Nej, exakt. Och tack vare det konstanta behovet av de här produkterna så tenderar de här bolagen faktiskt att klara sig bättre genom alla delar av den ekonomiska cykeln. Och det är faktiskt rätt enkelt att använda sunt förnuft här.
0: För även om man bör backa upp sitt sunda förnuft med data givetvis så folk kommer som sagt inte sluta köpa toapapper eller säga upp sina elavtal bara för ekonomin är svagare. Däremot kanske man skär på lyxkonsumtion såsom dyra märkeskläder,
2: ny båt eller... Ja, inte fan vet jag. Det var jättebra anledningar. En ny dyr portfölj kanske att spara sina värdepapper i. Anledningen till att vi nämner att man måste backa upp det här med data det är för att en del bolag kan verka som att de inte är så defensiva. Det kan verka som att de är väldigt cykliska och beroende av ekonomin i helhet. Men om man faktiskt tittar på det så klarar de sig faktiskt ändå bra genom svaga perioder. Och det här är en typ av här exempel som saker vi slänger in bara för att visa att det inte alltid är så enkelt. Så först säger vi en sak och sen så förvirrar vi allihopa. Men i alla fall, det kan till exempel vara så att extremt starka lyxvarumärken som LVMH kanske som vi pratade om tidigare det kan ju verka som att ja men det, det bolag tjänar ju bara pengar när ekonomin går bra när folk har pengar. Men faktum är så att produkterna som säljs riktas ju framförallt till personer som är väldigt rika och de drabbas inte egentligen så mycket av att det är en svagare ekonomi.
0: Ja, exempelvis så kan vi ta en oljekejk. Han kommer inte bli ruinerad om han förlorar några miljoner i sin förmögenhet om oljepriser sjunker. Men han kommer ju fortfarande troligtvis ha råd att köpa en ny Rolex. Och det intressanta är ju därför att titta på vem bolags konsumenter är. Är det till 99% rika människor eller ja folk som kanske inte egentligen påverkar så mycket av att börsen kraschar så det är inget större problem om den där sista procenten faller bort när ekonomin viker ned. Värre är det alltså med produkter som främst konsumeras av låg- och medelklass men som här räknas som lyx av dem och alltså bara köps i perioder av stark ekonomisk tillväxt.
2: Ja, så det man ska tänka på här, det är vad vi menar egentligen med att någonting är defensivt. För det första ska man ju klart inte blanda ihop det med det som på engelska kallas defense stocks, alltså bolag som jobbar inom försvarsindustrin. Vänta, det
0: var det jag trodde vi skulle prata om. Idag. Jag
2: har ju förberett mig här. <laughs> ja, Får du tänka av snabbt Vi pratar alltså istället om aktierna eller bolagen säger, Som verkar inom områden som inte är konjunkturkänsliga Nästa viktiga sak att påpeka är att Defensiva aktier, trot eller ej också brukar falla på en sur
0: börs. Skillnaden är dock att de faller mindre än de, de känsliga aktierna. Vilka är de här känsliga aktierna brukar vara tillväxtaktier- brukar vara aktier med P200 eh, som man har eh, tänkt- ah, men det där kommer fortsätta växa jävligt starkt. Generellt kan man säga att defensiva bolag tenderar- att kasta marknaden när man har en stark börs- och över att kasta
2: marknaden vid en svag börs. Och anledningen till det här är ju på grund av det vi nämnde först. Nämligen att den fundamentala verksamheten är stabil. Alltså intjäningen, försäljningen, kassaflödet eller vad du vill titta på är stabilt. Och det gör ju då att vi har lite mer krockkudde så att säga på nedsidan. Om vi till exempel kan lita på att bolaget faktiskt behåller sin utdelning ja då finns det ju faktiskt ett helt annat köptryck när aktien börjar falla. Shit vad slak blir att vi pratar utdelning. Men om utdelning är... <laughs> <laughs> jag det.
0: Om utdelningen är konstant och priset på aktien sjunker så ökar ju direkt avkastningen
1: mm,
2: direkt avkastning Och det är ditt favoritnyckeltal Fabian
1: jag
0: älskar direkt avkastning <laughs> blir direkt avkastningen tillräckligt hög så kommer alltid någon att vilja äga aktien det finns ju mycket risk av det Men vi har ju sett mycket av det här i senaste bullmarknaden Vi får alltså fler potentiella köpare Vid prisras än om man jämför med en aktie Som inte är stabil intjäning och
2: utdelning Men som sagt, aktiepriset lär ändå Sjunka vid ett börsfall Vi kommer ju ha en så kallad multipelkontraktion Alltså att p-tal och liknande kommer att minska Man betalar alltså mindre för varje krona I vinst då Och det kan ju såklart vara nog jobbigt att se en defensiv aktie Sjunka 30% i ett rejält ras Men tänk då på att Mer riskfyllda aktier antagligen sjunker. Men kanske 40-50% i samma scenario. Ja, och det här är
0: väldigt, väldigt, väldigt väldigt off-topic nu. Men jag tänkte att jag skulle trycka in det snabbt. Eh, läste nyligen en bok som hette The Tipping Point av Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell är väl... Eh, populärvetenskap. Han är populärvetenskap. Han är inte så... Eh, man kan ju tycka vad man vill om New York Times han, bestseller. Han är New York Times bestseller. Han är så där man. Eh, han är inte liksom eh, toppen av ligan om man säger så. Men han är intressant att läsa. Däremot, Tipping Point, som jag tänkte att någonting många tänker är hur länge de ska vara på börsen- oavsett om det går dåligt. En sak som många bör tänka på är- när fin finns det någon tipping point- för när jag kommer sälja alla mina aktier? För att om du tänker efter- det är inte så troligt att du kommer vara okej- okay med att dina aktier går till noll. Visst, historiskt sett har de gått upp igen- men du kan aldrig vara säker på att det kommer hända. Det är en marknad. Det är köp och sälj. Och du kanske bör liksom tänka efter- när egentligen, det är väldigt svårt att göra, men när egentligen kan du inte längre lita på dig själv och du kommer troligtvis sälja ut. För det kommer ju påverka hur du investerar och då kanske du ska ligga 100% aktier heller. Då kanske du ska ligga med lite fonder, lite guld och så vidare för att påverka. Eh, är det okej okay att, att din aktier faller 70%? Ligg 100% aktier. Är du inte okej okay med det? Vilket 100% aktier.
2: Om vi tar Howard Marks exempel som vi har nämnt många gånger på podden. Han gillar ju att investera defensivt. Och nu ska vi skilja på defensiva aktier och att investera defensivt. Det han menar med investera defensivt är att han säger att man vill ha en margin of safety. Man vill köpa saker som är väldigt billiga. För att då har man helt enkelt mindre risk att de faller ytterligare. Och större risk att de går upp. Det vi pratar om är egentligen vill man titta på defensiva aktier så är det framförallt en väldigt bra strategi om man dessutom kanske inte har tid eller möjlighet eller kompetensen att göra noggranna analyser. För att det du gör är att du plockar igen in bolag som som sagt du kan sova ganska tryggt, du vet att även okej, okay, priset faller idag men Coca-Cola lär fortsätta sälja sina läskare liksom nästa år också. Det är typiskt där som vi aldrig brukar ta upp i podden <laughs> men nu gör vi det. Med att man ska köpa det man förstår, man, man kan vara ganska trygg att man bolagen kommer, vi vet ju inte om de kommer växa men de kommer antagligen fortsätta existera i alla fall och fortsätta dela ut pengar och så, så att det är därför de då har den här formen av krockkudden. Och som sagt och även om din aktie då faller 30% så kommer du garanterat så bättre med vetskapen om att bolaget fortfarande tjänar lika många kronor som igår, oavsett vad aktien står i. Du har alltså egentligen bara en aktie som fått en bättre värdering och då har du möjlighet att öka ditt innehav över tid och faktiskt köpa dippen som man säger.
0: Det jag vill komma fram till som jag har börjat snacka om där här, på jag kommer aldrig fram till det riktigt vad jag menar det för jag bläjer bort mig själv. Det jag vill komma fram till är att rent psykologiskt så kommer det en viss punkt där en liten liten ändring kommer leda det en väldigt väldigt stark reaktion oavsett hur stark du tror att du är så att när allting är neutralt
1: eller That's why there's yoga. Flexibility för your insurance coverage is great That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer
0: flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing
1: homelessness.
0: så det kan det vara väldigt lätt att säga att ja, men jag kan klara en 70%, eh, 70 tapp. Sen ser du att börsen faller 30% det är okej, okay, 40% är okej, okay, 42% då händer det
2: någonting och du kommer sälja ut allting. Det är liksom, du rannsakar dig själv se vad som händer där. Ja, och det som händer där, förlåt att jag avbryter, men det som händer där då den gick över 42% som exempel det är att du får panik för att någonting antagligen exakt, till slut exakt. gör att du får panik och inser att men shit, det här bolaget håller på att konka eller jag vet inte hur det här kommer att gå i framtiden. Och det är väldigt lätt att tänka så, framförallt kanske som ett tillväxtbolag för att det är prisat på ett sätt. För att behålla den här tillväxten. Eh, vissa bolag kanske inte ens riktigt har bevisat sig. Men om du tar klassiska förhoppningsbolag, bygger ju på hela den rent. Förhoppningsvis kommer det gå jättebra i framtiden.
0: Hade du hållit kvar eh,
2: Amazon om du har P10? Eller om du sjunker ner till P10? Nej, det är nog det, inte så många som håller kvar det. <laughs> nej, och, och det är det som är frågan. Då har du då det som vi kan defensivt inom. Någonting som du kan ganska säkert i alla fall. Då fall åtminstone historiken på din sida om att det här bolaget har levererat pengar genom alla tidigare recessioner i princip så vet du ju att ja då kommer det antagligen leverera pengar imorgon också och då känns det lite tryggare, lite lättare att hålla kvar. Och det vi pratar om här när jag säger att övriga börsen går ner 50% medan Dina, då defensiva innehåll kanske går ner 30%. Den här avkastningen relativt börsen i sin helhet brukar ju kallas för beta eller snarare hur dina aktier följer börsen kallas för beta. Och man brukar då säga att defensiva innehav oftast har ett beta under ett. Vad betyder det? Jo utan att gå in på för mycket detaljer så kan man ju säga att om ett bolag har ett beta på ett då följer den marknaden slaviskt. Alltså går börsen upp 10% kommer din aktie också gå upp 10% om den beta ett Har den mindre än det så kommer den antagligen röra sig mindre.
0: Ja, du kan ju säga att det är ett mått på marknadsrisken helt enkelt. Det är hur mycket påverkas aktien av börsen eh, i övrigt. Och eh, ja, som Niklas sa är aktier med beta över ett, de är mer volatila än index, som rör sig kraftigt upp. Och aktier med beta under ett, ja de har ju lägre volatilitet och de kommer alltså röra sig mindre. Och Ja, något man gärna vill se när börsen rör sig kraftigt nedåt är ju att ens aktier inte rör sig lika kraftigt nedåt.
2: Exakt. Så oftast brukar det vara så när börsen går upp, då det kan det ju vara kul att ha aktier som har beta högre än ett. Eh, förhoppningsvis om de rör sig till rätt håll, då förstås. <laughs> Men man vill ju ha den rörelsen gärna förstärkt med lite hävstång i princip, och på nedsidan vill man gärna minska det. Och som sagt, det är en grov förenkling av beta, och vi intresserar oss idag enbart på att förklara hur beta kan vara intressant när man letar defensiva innehav. Men jag tycker så här: nog om definitioner
0: och grekiska bokstäver. Låt oss diskutera vilka. ...typer av innehav som kan vara defensiva.
2: Först ut är det som på engelska heter Consumer Staples. Den bästa svenska översättningen det är väl dagligvaror. Eller har du en bättre översättning? Det låter fantastiskt. <laughs> det är ju här det är extremt enkelt att greppa- ...och det är en väldigt bra kategori att titta på- ...om man vill följa det gamla rådet att köpa det man förstår. Ja,
0: Consumer Staples det är ju helt enkelt varor som mat, dryck- Hygienprodukter produkter, produkter eh, tobak som jag snackat tidigare om. Eh, ja, det är allting som du kan tänka dig använda dagligen som du inte kommer ge upp av oavsett anledning. Klassiska bolag här är Coca-Cola, eh, Walmart eller Kimberly Clark. Ja, nu hörde det heter. Kimberly Clark. Coca-Cola känner alla till butikskedjan Walmart känner nog också alla till. Men Kimberly Clark ja det är inte lika känt som företag möjligtvis. men de tillverkar många engångsartiklar i papper som våtservetterna Kleenex, blöjor toalettpapper och ja, flera andra produkter med stabil
2: efterfrågan. Ytterst intressant företag. Samtliga tre ökade både omsättning, vinst och utdelning under både dot bubblan och finanskrisen. Det är intressant. Det är ju typiskt liksom, defensivt eh, innehav. Aktiepriset följer fortfarande som sagt i, i de här börskrascherna. Men det gav ju faktiskt bara bättre köptillfällen så här i vet vi nu i efterhand med fasen i Och framförallt så var ju prisningången på de här mindre än för resten av marknaden. Och det är det vi vill låta. Jag
0: vill framförallt poängtera för någon som lyssnar som är utdelningsjägare. Eh, jag vet inte hur många utdelningsjägare vi har som lyssnar på den här podden, men några kan jag tänka mig. Samtliga tre är dessutom med på listan över dividend aristocrats. Och det är en lista eh, över bolag i S&P 500 som höjt utdelningen mer än 25 år i rad. Och vi nämnde ju att utdelningen ofta agerar krockkudde, fallande aktier. Och det är ju dessutom så att stabila utdelningshöjare med många år av historik, ja de ökar chansen för att bolag ska fortsätta prestera och höja utdelningen även på sikt. Eh, men... Ja, det finns ju inga garantier och det är faktiskt något man bör tänka på Eh, någonting både jag och Niklas har pratat eh, vi har kanske nämnt det vi har pratat med, mycket med varandra det är att man inte är ska köpa utdelningsaktier bara för att det
2: är utdelningsaktier. Det finns ju alltid fundament man ska tänka på. De måste alltid vara korrekt prisatta oavsett. Market Makers sig förut på att bli den första podcast-aristokraten. Det är när man höjer tempot i pratet 25 år i rad. <laughs> ja, det var någon som kommenterade, jag kommer
0: inte ihåg vem det var, som kommenterade att ja, ni gör en bra podd men eh, ni pratar ju lite för snabbt för så sänker ni hastigheten till
2: 0,7. <skratt> så vi låter alldeles fulla. I dagsläget ger de här tre bolagen vi nämnde runt 2-4% i direktkastning. Ganska högt, faktiskt tycker jag, med tanke på snittet för S&P 500 som brukar ligga lite lägre än Stockholmsbörsen, till exempel. Tror några svenska exempel på Consumer Staples eller dagligvaror. Vi har till exempel Axfood. Vi har SCT som tillverkar blöjor och grejer. Och vi har ju Swedish Match, snusföretaget. Vad vill du, Fabian?
0: Äh... Ja, räknas. Jag slutar snusa. Det vet ju. Ja men nu jag... gillar de förut. <laughs> men men det man ska tänka på när man väljer consumer staples förutom att de bibehåller lönsamhet någorlunda under dåliga tider, ja, det är också att de gärna vill ha bolag med god pricing power och det här är något som Niklas har pratat väldigt 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 mycket om. <laughs> alltså starka märken och möjlighet att höja priser om inflationen skulle komma igång. Vilket är väldigt intressant nu när man säger, räntan är på väg upp inflationen troligtvis på väg upp och löner på väg upp, vilket triggar inflationen också. Så att good pricing power är väldigt viktigt.
2: Och det som är intressant här, nu bara en sidostickare, som jag har brottat med väldigt just, mycket med just nu det är att en av de källor som jag följer som jag tycker är väldigt, väldigt duktiga, de är en av få som basonerar ut att de tror att inflationen ska stanna av istället. Och det tycker jag är jättejobbigt, för de framför väldigt goda argument men så finns det också väldigt goda argument för att inflationen ska dra iväg. Så vi vet inte vilket håll den ska åt. Rik, alltså, vilket... Riktigt osköt att säga min källa säger att det är så här men jag tänker inte säga källan. Ja, men det är HSI. <laughs> Nej, men oavsett vilket så är i alla fall pricing power en form av hedge mot inflation så kan man väl säga. Ja, ja absolut. Självklart. Självklart. Ja, det har vi såg, vi om vi tog det som exempel vi nämnde ju SCT. de har ju haft faktiskt problem med just råvarupriser som har stuckit upp och det är det framförallt på, på papper och virke och sådana saker. Som nu dock har börjat komma ner igen. Men det är en annan historia. Vi går över till nästa kategori av eh, defensiva inhav. Och det är utilities. Och här saknar jag faktiskt en bra översättning. Men utilities de inkluderar ju saker som kan räknas som infrastruktur kan man väl säga. Det kan ju vara vatten, det kan vara gas, det kan vara kraftförsörjning. Och personligen vill jag nog också påstå att jag tycker att vissa telekombolag kanske kan räknas in bland infrastruktur idag. Det är inte så att det kommer säga upp vårt bredband och telefonabonnemang. Bara för att ekonomin är svag. Eh, men definitionsmässigt då. Vi har ju utgått oftast från S&P 500 då deras eh, sektorindelningar. Så de kan man söka på om man vill hitta bolag i de här kategorierna. Och där har telekommunikation en egen sektor.
0: Eh, ja, jag är inte super bra koll på sådana här bolag i eh, Sverige. Men eftersom både jag, du och podden är väldigt USA-centriska så finns det ju många exempel på andra
2: sidan sjön. Och du har ju till exempel Duke Energy Corp. Du har till exempel American Waterworks. Ja, och eh, det är spontant att man kommer på. så här, Det är väl Fortum, tänkt man på. Det finns ju i Finland, så där. men i Sverige har jag inte stenkoll. Eh, däremot har vi ju telekommunikation. Och som sagt, telekommunikation räknas egentligen inte in i utilities. Det brukar här inte klassas som ett defensivt Det min innehåll. farfar.
0: Ja, men har du en telekommunikation?
2: <laughs> men det heter ju telekom. Ja, skitsamma. Eh, jag tycker i alla fall att det finns en del bolagar som har liknande kvalitet, Saker man inte säger upp i dåliga tider. Och där hittar vi då till exempel Tele2. Vi hittar Telia, Verizon, AT&T med mera. Sen, tredje och näst sista kategorin eh, som anses defensiv är ju hälsovård.
0: Vi har tidigare tagit upp att eh, hälsovård gått starkt senaste tiden eh, på grund av en tydlig sektorrotation. Och det är alltså att folk flyttar sina pengar till mer defensiva innehav för att skydda
2: sig mot eh, eventuellt sämre tider. Som man kan förstå så minskar ju inte behovet av hälsovård bara för att ekonomin är svag. Det är faktiskt så att folk bryter benet precis lika ofta som tidigare och har lika mycket diabetes både i recessioner och tillväxtperioder. Ja,
0: eller så sitter man inne mer för att man är fattig på grund av recession. <skratt> Nej, men en riktig favorit för svenska småsparare det är Johnson Johnson klarar sig riktigt bra genom senaste två med både ökad försäljning och ökad utdelning.
2: Då är frågan favoränt. Johnson Johnson, favorit bland utdelningsinvesterare på Twitter. Frågan är, är de en dividend aristocrat?
0: Ja, men! Men! De är inte bara en dividend aristocrat utan de är till och med en dividend king. För de har delat ut i 50 år i rad. Alltså de har höjt utdelningen till och med i 50
2: år Det är rätt imponerande. Vad tycker du? Sjukt imponerande faktiskt. Eh, dock ligger direktavkastningen bara på runt drygt 2 procent. Eh, så att det är ju inte jätteimponerande på så sätt. Men som sagt, det kan vara också återigen den här krockkudden i sämre tider så vet man att ja, det här bolaget i lärantalen fortsätter sälja sina piller och då måste fortsätta öka sin utdelning. Och det enda man egentligen i dagsläget kan invända kanske mot hälsovård som defensiva innehav, det är väl möjligtvis den här ökande förekomsten av så kallad generika, det vill säga man kopierar helt enkelt eh, medicin som finns på marknaden och säljer en billigare. Och ökade oroligheter även nu saker kring priser på medicin och sådär. Det såg vi ju inte minst när, under valet mellan Trump och Hillary. Där att det var väl Novo Nordisk stack väl rejält efter det valet vill jag minnas. Get <skratt> son! <skratt> och kanske då kommer hälsovård vara lite mindre defensivt framgent. Det vet vi inte. Men troligtvis finns det dock fortfarande intressanta aktier i den här sektorn. Har du några favor favoriter? Vi nämnde Novo Nordisk till exempel.
0: <skratt> finns det ju AstraZeneca till exempel. ja så är det representen. representing. <skratt> <skratt> Sist men inte minst har vi faktiskt Niklas favorit. Rates. Det är ju REITs. Min favorit
2: är pref men två är REITs. <laughs> r e i -T och står för Real Estate Investment Trusts. Och REITs är ju en, egentligen en speciell bolagsform som innebär att man tillsammans äger fastigheter och att 90% av vinsten ska delas ut till aktieägarna. Alltså är det här ju en dröm för utbildningsinvesterare. Och det finns lite andra krav förutom det här med 90 procenten. Till exempel måste jag minst 75 procent av tillgångarna vara allokerade mot fastigheter, kontanter eller obligationer. Samt att minst 75 procent av internet ska komma från hyror, fastighetsförsäljning eller rent och så vidare. Men det här är mest formala. Det som är viktigt att känna till om rates är att de investerar väldigt mycket fastigheter och de delar ut väldigt mycket pengar. Och ibland även på månadsbasis man kan få väldigt konstant härligt kassaflöde. Och det här härliga catching ljudet i med som jag har varit med och tagit fram.
0: Ja, det låter de aldrig glömma. Men... <laughs> Ofta söker sig investerare till Rates i sämre tider eftersom det ger stabila utdelningar Ni kanske minst det vi sa tidigare i avsnittet om utdelningar som krockkudde Jo, då har ju historiskt sett Rates varit krockkudde
2: deluxe Precis, P200, inte krockkudde, det är som är köra utan säkerhetsbälte och utdelningar, det är krockhutte. Då har vi fått fram den poängen. Det som sagt är viktigt att tänka på kring rates är dock vilken typ av fastigheter de äger. Det finns ju rates för sjukhus, restauranger, lägenheter, kontor, allt möjligt. Det finns ju alltså de mer eller mindre defensiva rates att välja på, skulle man kunna säga. Precis som att man kan välja olika fastighetsbolag som har olika typer av exponeringar. Till exempel att ju en rate med fokus på kanske superlyxelägenheter inte ha lika stabil inkänning som är med fokus på sjukhus. Det finns en hel del spännande
0: rates att investera i och och man kan även gå via fonder för lite mer diversifiering. Det man kan påpeka är att REITs har ju ja de har varit rätt pressade den senaste tiden vilket gör att många tycker att ja det kanske finns lite value där. Men som eftersom det är liksom företag som Får sin, sina intäkter från fastigheter så löper de med samma, risk av, liksom, samma ränterisk som vanliga fastighetsbolag. Så det är något du bör ha koll på. Och då med tanke på ränteläget just nu, eh, den ekonomiska situationen, ja, då kanske inte det här är ett sådant bolag framöver. Eller säkerbolag,
2: men jag vet inte. Eller så kan man använda lite second-level thinking, copyright, trademark. Säger man. <laughs> <laughs> eh, och tänka som så att, okej, okay, men man köper ju defensiv innehav kanske för att man förbereder sig på sämre tider. När vi får sämre tider, ja, då lär Fed kanske börja gå in och stimulera lite, sänka räntan lite ja, för lite att QB4. få på ekonomin. Aha. Och vad händer då? Jo, räntorna sjunker, som sagt, <laughs> uppenbarligen om man sänker dem. Eh, och då kommer rates börja gynnas igen. Så det kan bli en double whammy här. Eh, Oavsett i alla fall Eller har du någonting invända om det? Så du menar att man ska ha Har du third level thinking? <laughs> lite rate En bild på Powell En bild på Ingves Och lite lube eller? <laughs> och lite tilltro till framtiden. Uh, utöver de sektorerna vi pratar om kan man ju givetvis hitta defensiva innehav på andra håll också. Uh, jag tycker faktiskt överlag med, med defensiv innehåll. Jag måste säga att det här är det enklaste avsnittet vi har gjort på länge. För man kan ha sunt förnuft, väldigt stor del. Vi, vi kommer ju liksom uppleva att Vi äta upp så jävla bort det några månader. Uh, Men vi använder ju alla de här klassiska klyschorna om att man ska köpa det man förstår allt för det. Är. Och det, det kan man i alla fall säga lite mer om defensiv innehåll. Uh, det som sagt, det säger självt att folk vill behålla sina Netflix-abonnemang till exempel i tuffare tider trots att det inte är en consumer staple utan en consumer discretionary.
0: Ja, sen kanske
2: det är en annan grej
0: om Netflix kan behålla sin verksamhet om räntorna fortsätter stiga.
2: Men det är en helt, ett helt annat avsnitt. <här> den diskussionen vi haft med Magnus får man lyssna på det avsnittet. Titta gärna tillbaka som sagt på omsättningen under tidiga recessioner och liksom avmattningen i ekonomin, till exempel 0,809 09 är ganska bra, kan man sortera på 10 år. Det är det som är problemet med den här bullermarknaden blir så lång att många så här verktyg, eller bara man går in på och, jag vet inte, Avanza, då är det alltid tio år ofta sätter dem in som max, eller det, är väl så här, det är det som brukar användas, så då ser man inte hur det gick förra, förra eh, recessionen i alla fall. titta tillbaka då hur det har gått historiskt steg fortfarande omsättningen, steg vinsten, har man ökat utdelningar och det finns flera sådana här ledtrådar liksom som kan skvallra om att ett bolag är defensivt eller inte.
0: Ja, ett tips är att göra det här inte bara för defensiva bolag utan även för sådana här bolag som kallas cykliska bolag som det är många som lockar jag ser det hela tiden nu, fastän vi market makers har varnat för det här i säkert tre månader. Man kan faktiskt ibland tro att inte alla i hela världen lyssnar på podden. Nej, jag vet inte varför det är så. Nej men då, då har jag sett folk ställa sig var varför är det här bolaget så billigt? Ja, visst det är ett halvledarbolag, men varför är det så? Eller ja, det är ett bitbolag, men varför är det billigt? Jo, men plocka ut... Eh, kolla på omsättning och vinst för olika recessioner. Kolla under finanskrisen. Kolla dotcom krisen när det är Kolla längre tillbaka i tiden. Då kommer ni att se att ah, de tappar omsättning och de tappar earnings. Det är därför de cykliska bolag. Eh, det här borde man egentligen göra på alla företag. Men på vissa företag är det mer eller mindre viktigt att kolla så långt tillbaka i tiden. Sen fundera också själv på vilka bolag som du skulle känna dig trygg att. Även när världen håller på att gå under att du ska äga helt enkelt. Har bolaget en lång historik och klar sig bättre genom tidiga recessioner.
2: Och vi vill trycka på det vi sa om att dessa aktier också faller under börskrasch. Det är liksom själva definitionen om krasch, att i princip allting faller, faller samtidigt. Precis som att guld också brukar falla under krascher, eh, men däremot brukar det återhämta sig snabbare, precis som defensiva aktier också brukar återhämta sig snabbare och framförallt falla mindre. Eh, som sagt, defensiva aktier de bör ju hålla bättre, så det får i alla fall lite krockkudde, och du kan ju antagligen då känna dig tryggare med att köpa dippen som det heter.
0: Ja, vill du läcka hedgefond? Då kan du kanske nytta en lång short strategi där du kortar sp 500 och långa defensiva bolag. Jag kanske skulle rekommendera att använda optioner istället för att gå rakt kort. Men det är rätt svårt för många Retail-investerare. På så sätt skulle du kunna tjäna pengar. Oavsett med optioner eller short på eh, överavkastning för defensiva bolag jämt amerikanska börsen. Men givetvis bygger dock detta på att börsen går ner. Och vi måste ju som vanligt upplysa om att eh, det finns ju rätt stora risker med att gå kort. Typ förlora
2: hela din portfölj. <laughs> det är en risk man får ta. Givetvis är ju det bästa för portföljen om man då som en magiker kan gå in och tajma marknaden. Genom att sälja på toppen, köpa på botten. Men frågan är hur många av oss som egentligen klarar det. Är det dessutom då kanske lite mer passiv? Eller framförallt vi jobbar mer liksom långsiktigt med buy and hold och inte köpa och sälja så mycket. Då tycker jag faktiskt att det verkligen är en bra idé att fundera över vilka innehav du har i portföljen. Är de defensiva? Vilka skulle du kunna tänka dig att plocka in i portföljen framöver? Jag har själv faktiskt gjort på det här sättet. Jag har delvis viktat ner, gått lite mer likvid. Men framförallt också på små, små poster av defensiva bolag som man då kan känna att det här kan jag öka när det blir billigare helt enkelt. Ja, för
0: hur jag har gjort så kan ni gå tillbaka till podden som heter Marknadsutsikter. För där beskriver jag Ord. Hur jag... hur jag <laughs> också
2: Det var ord och inga visor. Nej, men det som är intressant, det är ju, för det jag vill verkligen poängtera, det är ju så här att, det, det, man brukar prata om det här. det är svårt att timma börsen. En del säger då, att, finns det här, är det Lynch, vad som sa att, more money has been lost waiting for corrections than in actual corrections. Alltså, man pratar om risken eller alternativkostnaden av att stå utanför börsen. För det kan ju vara så den kanske fortsätter stiga. Och då kan ett sätt vara att åtminstone tänka på vad man har, ta lite Absolut. mindre risk. Absolut,
0: håller 100% med. Men det är också så här att... Eh... Det blir den här tippen på grejen också måste du ta hänsyn till. Eh, om du inte kan sova, det blir den här eh, avkastningen per stresser om man ska säga. Och du kan sova och ha 100% av portföljen i marknaden det går ner, även om du ligger back 10 plusser, kan du ska sälja halva portföljen?
2: Fördelen med att inte sova är att det är lättare att följa de asiatiska börserna? 100%. Och det leder oss in på
0: nästa avsnitt. När ska. Det vi sett de senaste veckorna är det går fort när riskviljan försvinner från börsen. Det som faller tyngst är dessutom det som tidigare stigit mest. Tillväxtaktier ja, de straffas i hårt när förtroendet från investerare minskar. Ett bolag som Coca-Cola däremot, som underpresterat börsen under de senaste åren, har ja, inte lika ansträngd värdering och dessutom mycket mer historiker gå på. Det är denna
2: typ av aktier som investerare kommer att söka skydd när det skakar på börsen. Som vanligt, inget har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar förknippar en
2: risk och sker under eget ansvar. Ska vi ta en snabb inåtsförteckning? Vi har nämnt fruktansvärt många bolag.
0: Ja, oh, oh, jag vet inte.
2: <laughs> alltså sagt, de här alla bolag vi har nämnt är ju exempel på vad defensiva bolag kan vara Det betyder inte att ett bolag som till exempel Walmart kanske är köpvärt Men däremot så räknas det in i kategorin defensiva aktier Som vanligt gör alltid din egen analys Det är inte så att du ska köpa en bolag rakt av Framförallt tänk på att ett bolag kan vara intressant Det betyder inte att aktien därav är intressant Exakt och en annan aktie som kan vara intressant det är ju Bzzzt, glöm inte dem de har sponsrat avsnittet, det är vi jätteglada för och för att läsa mer om poddtaxiebolaget och deras crowdfundingkampanj, gå in på bzzzt.se och det stavas alltså bzzzt.se
0: Och kontakta oss jättegärna på podcastnabla marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod om du vill höra av dig till oss eller säg hur
2: bra den här podden är eller vad som helst Och tacka oss för att vi har berättat att du ska gå in i defensiva innehav när börsen är skakig Sist men absolut inte minst stort stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ciao Bella!